0: i faderens og sønnens og den hellige hans navn med korset tegn på pann og på til Gud Fader og ber om at han oss, slik at vi, hans barn fra dårten av kan forstå noe av hans på det nya hans vishet från fick och hans mening och hans sorg over oss. Det ber vi om i dess namn. Texten som som vi har oss ikväll står i, i första Mosebok i det fjerde kapittel fra begynnelsen og Adam kjente sin hustru Eva og hun ble frugtsommelig og fødte Kain og hun sa jeg har fått en mann ved Herren og hun fødte fremdeles hans tror Abel og Abel ble forehyrde, men Kain ble åkerdyrk. Og det skjedde etter en tid forløp, at Kain brakte hermet offer av jordens frukt. Og Abel brakte også offer av sin jord første fødde og av deres fett. Og Herren så till Abel og til hans offer, men til Kain och till hans uppfull så han inte. Da ble Kain mycket vred, och hans åsyn blev helt slockn. Herren sa till Kain: "Varför är du vred? Och varför är ditt åsyn helt slockn? Är ikke så att du har gott i sinne? da kan du uppliva det åsyn men har du ikke gått i synden, da ligger synden for lur ved døren, til deg er den atro, men du skal herske over den. Og Kain talte til Abel sin bror, og det skjedde da de var på marken at Kain reiste seg mot Abel sin bror og slo ham ihjel. Og Herren sa til Kain, hvor er Abel, din bror? Og han sa, jeg vet ikke, er jeg min brors vokter? Men han sa, hva har du gjort? Din brors blods røst roper til meg fra jorden. Og nå forbannet være du bort fra jorden som opplot sin munn for å ta din bros blod av din hånd. Når du dyrker jorden, skal han ikke mer gi deg sin kraft. Ustadig og omvankende skall du være på jorden. Da sa Kain til Herren, min misgjerning er større enn at jeg kan være den. Se, du har i dag drevet mig bort fra jordens överflott och jag må mod sjüler mig på ditt åsyn och jag vill bli utstadig och omvankende på jorden och det vill ske att den som finner mig vill slå mig ihjäl men Herren sade han därför skall den som vill gällslå Kain lide sjufold ev og Herren satte Kain et tegn, for at ikke noen som fant ham skulle slå ham ihjel. Så gikk Kain ut fra Herrens åsyn, og bodde i landet Nodd, det betyr flukt, østen for Eden. Og Kain kjente sin hustru, og hun ble fuktsommelig og fødte Hanok og han byggete en stad og kalte stadens navn efter sin søns navn Hanok. og vi begynner med tegnet som Herren satte på Kain og pannet. Det tegnet som på det første var et tegn på dem Kain var, nemlig en mandrater. Kains tegne som identifiserte ham för alla mänsken. Han mördade brett sin broder. Och för de andra dessa tagnes skulle beskyttas för det var satt på han av Gud. Inte för att folk skulle se så där Kain, slå han ihjäl. Men för att de skulle veta att de var beskyddade av Gud. Att han var beskyddad av Gud. Han beskyttet av dette tegn som identifiserte han som en morbyr. Kain är vår stamfar. Stamfar till Lamek, far till Noah. Vi er Kains slekt. Vi er brodermodrens ett. Og i disse siste dager har Gud Fader satt sitt kajnsmerke på de flesta av som sitter her inne. Vi bærer Usyllig på vår pannet og på vårt rykt. Korset tegn. Tegnet som forteller om vår bror, vår abel, som vi slo ihjel. Korsetstegn som identifiserer oss alle, ikke bare som morderen slekt, men som drapsmenn. Og samtidig er tegnet på nåde og Guds værn. Når vi taler om Kain, så vi trekke så lange linjer i skriften. Når vi taler om Abel, må vi trekke så lange linjer i skriften. Dette første drap i vår historie, da konsekvensene av syndefallet utfoldte seg i Asingru, er samtidig en profetikk om den rettferdige stød. Jeg har sett et, en gammel hollandsk som forestiller, Kristus som blir frembåret i tempelet av sin mor, og velsignet av Simeon. Det skjer altså inne i Jerusalems tempel. Og på dette bildet så ser Jerusalems tempel ut som en kirke, slik våre kirke ser ut. Og over altere i denne kirken, i Jerusalems tempel, er det et alte bilde. Og dette alte bilde, det viser Kain som slår ihjel sin bror. Det var selvfølgelig umulig for kunstneren å sette krusifiks der et bilde av Kristus på kors, som måtte han sette et tilsvarende gammeltest anmentlig bilde. Kain, som slår ihjel sin bror. Og dette blodet, det roper til Gud skriket til Gud på den ene siden så er dette skriket forferdelig å høre en fryktelig anklage mot oss alle menneske se sannheten om deg selv menneske hva har du gjort Og på den andre siden, skriker blodet og nåde for sin bror. For vi er kommet, som Hebrebrevets forfatter sier det, til oversprengningens blod, som taler bedre enn Abels. Jeg tror vi skal forsøke å synge den tangen som står på arken. Og bare forsøke å memorere melodien en gang imellom først.
1: For dumtid og påbrødmannet, flora, lam og be. blue and me.
0: Adams første føtte. Frøst grøden av Adams kraft og Adams liv. Arvingen. Han som skal føre släktens navn videre. Odelsgutten. Til helle jorden og være den førstefødte i gammeltestamentlig forstand. Det er allt dette og mye, mye mer. Det er å konge. Det er å være Och Og derfor så forteller Kain gjennom sin måte å være på, det han gjør, om Adam og om Adams svik og Adams fall. Nå får vi til hva det innebærer å ville gjøre seg selvfølgelig. Denne andre Abel, han er bare som en skygg. Han er på siden. Han blir forehyrde. Og det hører vi ikke noe om før. For Adam er satt til å dyrke jorden. Og därför blir også Kain en åker dyrker. Og overtar etter sin far. Og navnet Kain, det betyr nu man har vunnet. En skatt. En gave. Nu stort man har fått opp henne hendene. Hvertfall lik som Eva tolker navnet. Hun tolker det ut fra et verb, et hebraisk verb, som betyr å få noe gitt eller vinne noe. Kjøpe noe. Jeg har fått en mann ved Herren. Kain ses på som Herrens store gave. Men Abel Det betyder bara et ett ondet drätt. Jag håll på att si et säga ett sukk i sive. Nå förgänglig. Nå som är där og så plötsligt är borte. Som en skugga kommer Abel in och blir borte. Hans enaste uppgift i berättningen är att bli dräppt som ett offer får sin brors avbind på misunnelse fordi broren har stjålet Guds gäste från han Abel han har bara den uppgiven och dö för att Gud ser med goda ögon på han och på hans offer Det Kain som skal føre den selvrettferdige og selvhevdende slekt videre. En før kommer så langt som at Kain blir drept, Avel blir drept, så får vi et mellomspill. Og Gud er fremdeles nær menneskene, kommuniserer fremdeles nok til direkte med dem. Og Herren sier til Kain, hvorfor er du vred, og hvorfor er ditt åsyn nedslått? Är det ikke så at dersom du har gått i sinne, så kan du oppløfte ditt åsyn? Men har du ikke gått i sinne, da ligger synden på lur ved døren, og till deg er den atro, men du skal herske over den. Og her ser vi da syndene som en makt som egentlig kommer utenfra. Første gang vi møter den, det er slangen, som egentlig bara har et giftig ord å så mot Gud. Ikke noen makt i seg selv, men kan få makt hvis kvinnen gir rett til å handle mot Guds budd. Her ser vi at synden er blitt et, et sterkere rovdyr. Ligger på lur ved døren som en tiger eller en ulv. Og venter på å kunne kastes over mennesket. Gripe det i kjevene sine. Gjør det til sitt rov. Alt avhenger om mennesket, Overvinner det det har i sinnet, eller ikke? Det er akkurat som Jakob sier i, Jakob, i Jakobs brev, i det første kapittelet, om fristelsen. Synen ligger først som en fristelse i hjertet. Men så står det, når synden er fullmoden, så føder den død. den har en demonisk makt men det är opp till mänskje om syns ska få makt över det elrik till dig är dens atro men du skall härska över den och nu står det nog underligt här som är helt orätt när vi får att läsa dit i kapittel kapit 3, i det 16. verset. For slutten av det. Til kvinnen sa Herren, Jeg vil man foldgjøre din nøye og ditt svangerskap. Med smerte skal du føde barn, og til din mann skal din atrå være, og han skal herske over deg. Om kvinnen så står det, til din mann skal din attro være, og han skal herske over deg. Og nøyaktig de samme ordene, ord for ord, uttrykk for uttrykk, brukes som synden, når den ligger på lur etter kain. Til deg er dens attrå, og du skal herske over den. Det er en parallell. En kan bli svimmel når man begynner å tenke på det. Men det er altså en parallell. Et begjær om å besitte kain. En slags sjøge jeg vet ikke. I med kvinnens lengsel etter sin mann var likevel noe helt annet. Atrop hersk. Jeg er ikke i stand til å tolke denne gåten, men vi velger å ha den et eller annet sted bakåt i sinnet. Før eller senere så går kanskje en nøkkel rundt i låsen, og så forstår vi noe mer. Vi vet hvertfall at avguderik og leple med dæmonene i det gamle testamentet kalles for hord. Og behandles som hord. Altså det er noe dypt engasjerende, noe nesten seksuelt, i syndens makt over mennesket. Som ligner på det som er godt i Guds øyne, nemlig kvinnens dragning mot mannen. Vi ser også at i ordspråkene, så kalles visdommen for en kvinne, og den er en klok kvinne og en viskvinne. Mens dårskapen er en sjøge som ligger på lur og vil lokke mennesket til sig, men hennes veier fører ned til dødsriket også. Jeg tror nok vi er på sporet av noe når vi tolker denne likheten, disse to setningene, disse to versene på denne måten. Det som vil eie deg. Noe som vil bruke deg. Noe som vil herske over deg i urenhet. Det er hord. Men, sier Gud, du skal herske over den. Du skal ha makt over den. Du skal være i stand til slå den tilbake. Legge den under dine føtter. Det ligger et håp i det. Det er mulig deres slags gudommelig løfte. Det kunne ha blitt oppfylt på kain selv, men det er blitt oppfylt i kains slekt. Det står om kains slekt. De som bærer korstegne kan kains tegne på sin pann og på sitt bryst. Det står om dem at de har seiret over den gamle slange, dragen, i kraft av lammets blod og det ord de vittnet. Og Herren lovte sine disipler at de skulle få tro på slanger og skorpioner og alt djevelens velde. Legge det under sin makt. Og jeg tror vi har lov til å lese dette som ett som et løft. Det er også bakgrunnen for den omsorg Gud har for Kain og hans slekt. At en gang skal dette merket, dette symbolet, dette tegnet, det er svangert med fremtiden. Jeg tror det var et korstein. Jeg velger å tro det, at det var et korstein. Han satte på pannen til, til Kain. Et hebraisk te. Dette tegnet er pante på den seieren som skal komme. Men her er det allikevel synden som sier Kain talte til Abel sin bror og det står vi vet ikke hva han sa men på marken så rejste Kain seg mot Abel sin bror og slå ham ihjel og så kommer spørsmålet fra Herren til Kain hvor er Abel din bror? og han sa jeg vet ikke jeg min brors vokter han løy vel ikke? Han visste ikke hvor broren var. Broren var død, broren var borte. Men selvfølgelig var det forsøk på å komme unna, skjule seg med løgn. Og så begynner han å argumentere. Det gjør alltid folk som har dårlig samvittighet. De begynner å argumentere litt for tidlig. Her har vi en mest liten psykologisk tegning, tror jeg også. Jeg er og min brors vokter. Skulle jeg passe på min bror? Kan jeg vite hvor han færre? Er det min plikt? Kjens sinn kommer til uttrykk akkurat i dette spørsmålet. Er jeg min brors vokter? Jeg tror overalt. For dette spørsmålet kommer opp som et forsvar. Mot det ansvaret vi innerst innevet vi har. Og Gud rører ved vårt hjert. Jeg tror at dette forsvaret er jeg min brors vokter. Du är din brors fokter. På så sier Kain, jeg er min brors, så mer. Og jag er kanskje litt tristig, men etter min mening så kan det sånn ord på så mange måter. Det var en som spurte Jesus en gang, hvem er da min näste? Og Jesus svarte, en man gikk ned fra Jerusalem til Jericho, og så falt han blant røvere. Og så kom først en prest forbi, og så han lå der halde, og så kom en levit forbi, og så han lå halde, og beg gikk sin vei, for de syntes ikke de hadde noe med å sin brors vokter. Og så kom til slutt en samaritaner. Og så vidt jeg kan huske, så vil en samaritaner på hebraisk hetet Se mer. Så kanskje Kain sier egentlig på en måte dulgt. Er jeg min brors gode samaritan? Har jeg noe med ham å gjøre slik? Er det min plikt? Men den som har dette hjertet, at han fritar seg fra ansvar for sin bror, ikke vil være sin brors vokter, sin brors forsvar, sin brors hjälper har allerede presentert sig som en kain. De gamle sa det slik at det er ikke den som direkte slår sin bror ihjel som dreper ham, men det er også den som kunne ha gjort noe for å berge livet hans og ikke En slik må finne seg i oss blir med titelen morder och dommedag. Til tidenes ende forsøker Kain slekt å skyve ansvaret fra sig og gå over på andre. Over på samfunnet och på sosialdemokratiet. På alle mulige måter. For liksom å klare å komme forbi sin näste når han ligger det der halvdød, med forholdsvis god samvittighet. Og hele tiden så møter du deg selv i døren, hvis du lyttet til denne teksten. Men Herren sier, hva har du gjort? Herren behøver jo ikke om det, han vet det jo. Og allikevel så han, hva har du gjort? Det er dette spørsmålet som borer seg nede i kain og som borer seg nede i oss. At vi virkelig ska se virkeligheten i det vi gjør. Jeg kjenner vad vi virkelig har gjort i det vi har gjort. Og så kan det være at noen av oss plutselig begynner å forstå at vi har en uendelig stor skill å bære på. Vad har du gjort i det du gjorde? Og nu forbannet være du bort fra jorden som opplot sin munn för att ta din brors blod av din hånd. Når du dyrker jorden, skal den ikke mer gi deg sin kraft. Ustadig og omvankende skal du være på jorden. Det er bare en utvidelse av forbannelsen over jorden, det vil si. Adam ble ikke forbannet. Første gang vi hører forbannelsen over menneskene, det er her. Vi hører ikke noen forbannelse over Adam i den forstand vi har en forbannelse over jorden den skal være forbannet for din skyld men her kommer forbannelsen over mennesket selv forbannet være du på jorden som opplod til munn for å ta din brors bro av din hånd og derfor skal den ikke mer gi deg sin kraft du skal nok pine nord av den så du liberger deg. Men den skal ikke mer gi deg sin kraft. Den har åpnet sin munn og tatt imot din brors blod. Den skal ikke mer åpne seg for deg med alle sine velsignelser. Slik det kunne ha vært hvis du hadde seiret over synd. Da sa Kain til Herren, Min misgjerning er større enn at jeg kan bære den. Ja, det er den. Kain kan ikke bære denne misgjerningen uten å gå til grunn under den, bli knust av den. Dette er verdens synd. som så må vi igjen tenke på Johannes som peker på Jesus og sier Se der Guds land som bærer verdens synd. Kein kan ikke bære den. Men han som Kains tegne peker frem imot. Han skal bære den og derfor slipper Kain å bære den. den. må bæres av Gud eller av mennesker. Den bæres av menneskesønnen og av Gud i han. Og vi har lov til å skriften slik. Se sammenhengen. Kain og hans slekt kan ikke bære dette. De må bære tegn. Men det er en som skal bære selve korset. Synen spyrte. Det er Guds land. Den sanne abel. Se, du har i dag drevet meg bort fra jordens overflate. och jeg må skjule meg for ditt åsyn og jeg vil bli stadig og omvankende på jorden, og det vil skje si at hver den som finner mig vi slå meg ihjel. Men Herren sa til ham, derfor skal den som gjør slå Kain lide syvfoldheven. Og Herren satte Kain et tegn, for at ikke noen som fant ham skulle slå ham ihjel. Så gikk Kain ut fra Herrens åsyn, og bodde i landet Nod, østen for Eden, det land som heter Flukt. Han blir en elendig, og det betyr egentlig opprinnelig en som er utlendig. Han er aldri hjemme. Han er aldri et han virkelig har fred, hvor han virkelig hører til. For jorden brenner under føttene hans, skriker under føttene hans. men han er forbannet bort fra jordens overflate, og må likevel være der, ustadig og omflakkende og slik skal vi mennesker kunne kjenne oss igjen, vi som er hans slekt. Men Kain klarer seg, slik vi også klarer oss. Og Kain kjente sin hustru, og hun ble frugtsommelig og fødte Hanok, og han bygde en stad, og kalte stadens navn etter sin søns navn Hanok. Altså Kain, er den første som bygger en by. En stad, det behöver ikke være store saken. Det kan være nesten som en, en krål med stort stort gjerrundt. Kain gjerer seg inne. Kain murer seg inne. Han skaper et lite stykke unatur midt i Guds natur, hvor han kan ordne alle ting, hvor han har forsvar mot det truene utenfor. Mørk og alle mulighetene, rovdyrene, de andre menneskene. Dette er mitt. Her går mitt gjære. Her er mitt forsvar. Her er mine tårn. Det er Kain. Og det er nettopp fordi han er den langflyktige. At han bygger seg slik en leir i verden. Han kan verge leirbålet sitt. Det er Kain som begynner på civilisasjonen. Det er kjent som på, begynner å legge affall. Det er kjent som begynner å mure med betong. För att stenge. Naturen ute. För å ikke være utlevert. Till forbannelsen og skrik som følger ham alle steder i skogen og på slettene, og i fjellet. Kain har et enormt trygghetsbehov. Det er han som finner opp forsikringene. kan si på en måte att han forsøker å etablere en eller slags form for, ikke Edens have, for det er ikke noen have lenger, men et slags reservat, for han selv kan være trygg. Og dette er begynnelsen til alt som heter byer. Og en by igjen, det er altså i følgeskriften et sted hvor forskanser seg mot Gud. Mot samvittighetens uro. Mot det å være utlevert på nåde og unåde. Mot. De demonene som han har kalt frem ved sin gjerning, men som selvfølgelig flytter inn med ham. For det finnes ingen verre jungel enn storbyjungelen, det vet dere. Og på i oldtiden da disse tingene ble skrevet, så var nettopp byene de verste junglene. Ingen sted kunne menneskene mishandle, svike, myrde hverandre så funulig så effektivt som i de store byene. Fordi Kain flyttet inn sammen med sine dæmoner. Og likevel så er det masse positive ting i dette. Her er det klart det. Han er beskyttet av Gud. Gud har en mening med Kain -slekt. Så påbihøret om kein slekt, der du vi skal ta dem med. For Hanok, som altså var kein sønn og og gannade til byen. Føttes Irad og Irad avlet med Hughael og med Hughael avlet med Tuseil og med Tuseil avlet Lamek. Og Lamek tok seg to husfrur. Den enes navn var Ada og den andens navn var Silla. Og Ada fødte Jabal, han var far til dem som bor i teltet hos Jordur. Altså nå skjer en slags utflytting igjen, men denne gangen for Kain slekt. Og hans brors navn var Jubal, han var far til alle dem som spiller på sittar og fløyte. Like så fødte Silla Tubal-Kain, som smidde alle håndes skarpe kopper og jernredskaper. Og Tubal-Kains søster var Naama. Hvis vi ser 5, så får vi høre mer om Lamek. I vers 28. Lamek levde 182 år, og han avlet en sønn. Og han kalte hans navn Noah og sa, «Denne skal trøste oss for vårt arbeide og for våre hennes møye.» som utgår fra jorden, som Herren har forvannet. Så ser vi altså da hvoranoa, vår stamfar, som ble verget gjennom syndfloden, er en sønnesønn, sønnesønn, sønn sønnesøn av Kain. Og navnet Noah får han igjen som et håp, som en profeti. Noah betyr fred eller ro eller trøst. Som Lamek sier, denne skal trøste oss for vårt arbeide og for våre hennes møye som utgår fra jorden som Herren har forbannet. Det er altså vår egen forhistorie. Dette er noe av det dypeste i vår identitet. Dette er slik vi på en måte blir utformet, preget, før syndfloden kom. Men det er denne slekt, med denne arve som ble berget gjennom syndfloden i arken, og som siden befolket hele jorden. Og derfor er det ikke bare en historie om fjerne personer, men det er egentlig vår egen, hemmelige, innerste, slektshistorie. Slik må vi forstå urhistorien. Vi er skapt i Guds bilde. Vi har strukket oss mot å være Gud selv. Vi har falt ut av vår høye stand. Vi befinner oss utenfor paradiset. Og av vårt svik ser vi i Abels død. Og allikevel så har dette en underlig dyp mening. Fordi Gud allikevel oppholder oss frem mot sitt mål. Som er helt skjult. Det er Guds dårskap som Paulus sier. Det kan ikke fattes å forstås. Vi skulle ha dødd døden allerede ved syndefallet. Vi skulle ha dødd i kain, allerede ved brodemordet. Vi skulle ha gått under i syndfloden, fordi Gud angret at han har skapt menneskene. Og allikevel skjer ikke det. Fordi vi bærer dette usynlige tegnet på pannet på brystet. Gud har merket oss for en fremtid. Historien om Kain og Abel skal en gang utfolde seg på en mye, mye dypere måte i møte mellom menneskesønnen og den vantroslekt. Han er også en forehyrde. Jeg er den gode hyrde. I kveld tror jeg vi slutter dig. Jeg har kunnet hatt mange, mange ting å si, men vi får si at dagsformen er sånn som den er. Jeg har ikke gjort fylles for texten på noen måte, men jeg håper at vi når vi samfaler om det, kanske kan begynne å grave dypere. Det er bedre det enn at jeg nå bruker mange ord om de samme tingene.